1: Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Andreas Palm och det här är ett av mina favoritavsnitt och det är för att han på ett så sjukt ärligt och ofiltrerat sätt dela med sig av hur det faktiskt är att vara entreprenör. Vi går in på de tuffa perioderna, mörkret, vad det innebär och hur man tar sig ur det. Andreas grundade också Sisron som är en brand experience byrå år 2006 tillsammans med sin bror och som vunnit pris för bästa byrå flera år i rad. Idag driver han premiumvarumärket CDLP som är på många läppar. De gör underkläder för män och detta driver han med sin bästa vän Christian Larsson. Eller ja, idag är utbudet faktiskt ännu större än bara underkläder. Eh, och det här är ett varumärke som jag personligen ser upp till eftersom det har gjort en fantastisk bolagsresa. Eh, de är helt briljanta med att bygga varumärke och kampanjer. De särskiljer sig från konkurrenterna och de syns verkligen med ja, hela världens inflytelserika personer och i media. Hoppas ni gillar det. <här> <här> Hej Andreas!
0: Hej Samja! Hur är läget? Ja, morfin. Jag är yeah. glad att vara här.
1: Jag har jagat det ett år. Jag
0: vet. Jag älskar <laughs> persistence. <laughs> Äntligen. Uh, men helt plötsligt så kände jag bara att nu är det dags. Nu är det dags. Man måste bara veta var och saka sin tid.
1: Jag håller med. Det
0: man har mycket att göra så måste man veta vad man ska säga nej till. Mm. Det är typ viktigare än vad man säger ja till. Mm. Uh, Steve Jobs har bara bra quote som, som jag gillar. Han säger att han är, han är minst lika stolt över allt de sa nej till. Som det de faktiskt byggde. Mm. För hade de gjort. Hade de liksom försökt göra allt. De hade säkert så många bra idéer. Men då hade kanske inte iPodden blivit iPodden. Och kanske inte iPhone hade förändrat världen. Nej. Så man måste vara. Ju mer man får på bordet. Tycker jag över tid man. Tvingas inse. Vikten av att kunna säga nej. Till typ allt. Jag var varit på per i perioder där så här, jag kuttar bort allt, allt, allt. Allt som går. Mm. Uh, men jag egentligen är en, liksom, jag är en yes säger. Egentligen.
1: Mm. Är du men, rädd att du går miste om något när du säger nej?
0: Nej, men jag tror att jag har inte haft nej som ett alternativ tidigare. Utan jag säger att det är kul att göra saker. Mm. Uh, men jobb har tvingat mig. När man inte har full kontroll över sin jobbsituation... Så får man anpassa resten. Mm. Uh, annars. Alltså something's gotta give. Annars pajar saker. Och det har jag fått lära mig de senaste åren. Så att jag skulle säga 2018 så. Skalade jag bort allt. Mm. För att kunna hantera det. Den pressen. Och som, som, som är känd och det som behövdes göras. Så nu börjar jag så plocka tillbaka saker. Mm. Och det är kul. Men det är många av. Alltså, då får du vara step i step. När du skickar en påminnelse så du Kul, cool, det här gör vi mm. Alltså jag ville det från början Nej, ja, ja,
1: men jag förstod och det är den, Ibland det. är
0: ju det så att det är, inte, det är inte att ta en promenad hit från mitt kontor Det är inte tid när man sitter här Det är bara att ibland behöver man få fokus alltså Man behöver hålla ett flow för att klara sig mm. Och varje avbrott Och även alltså du får ett sms eller att du går och en intervju Är ett avbrott i det är flowet mm. um, Och att du vill ju vara mentalt här När du väl är här Exakt mm. så, Jag respekterar det jag är glad att vara här, mm -hmm. uh, men jag hade inte varit här mentalt <laughs> första gången du reachade ut. Fint att du låg på.
1: Ja, Nej, jag tänkte att det, får, det, får det kommer bli av när det är rätt i tid.
0: 100%. Jag vill jag skriva till dig också, jag gillar persistence, så so. let's do this.
1: Men eh, jag är nyfiken på, jag brukar vara det på vissa människor, hur de startar sin dag, för jag vet att det kan vara en klyschig fråga, men jag, jag tycker det är intressant lite att höra. Du är en extremt upptagen man, eh, som du precis sa, det är ett flow. Vad gör du för att liksom, komma igång bra och vad har du för rutiner?
0: Det där har ändrats över tid. Uh, under många, många år så pikade jag produktivitet efter klockan 23 på kvällen. Okay. Jag var en nattmänniska hela mitt liv. Jag tror att när man fick börja bestämma själv... Alltså när ens föräldrar inte sa att de skulle lägga sig- så fick jag en så freedom-känsla av att jag behöver inte gå och lägga mig. Så att leva på natten och när jag startade mitt första bolag- så kände jag att på natten så, så hinner jag förbi. Det är då jag jobbar när andra sover. Uh, och är man 26 så kan man ju göra det- uh, jag var vaken dagen efter. <laughs> med åren inser man. Och jag kommer liksom från den skolan av entreprenörskap. Där man tyckte det var coolt att inte sova. Och det skulle skilja ägnarna från vetet. Superdumt såklart. Um, och på senare år så har jag med många andra fått liksom. Lära sig både på grund av att åren går och man behöver med sig. Men också vad forskningen säger såklart. Och att man, man, man är lite i en annan fas. Där ett tag liksom. Jag gjorde internships på Investmentbank som alltså Morgan Stanley back in the day. Och okay. Där var ju grejerna att man tryckte timmar. Liksom. Det var mm. inte så hög nivå på outputen. Det var bara att man tryckte timmar. Och jag tog med mig det in i entreprenörskapet. så Jag, och min bror och, och, och mitt ex som var som var vd eller som var ledning för mitt första bolag. Vi tryckte timmar. Uh, så jag jobbade sent på nätterna. Um, och kom inte upp så tidigt alltid. Uh, men sen ändrades det. Jag skulle säga att nu senaste åren så har... Mitt arbete blir blivit så mycket mer komplext- så det handlar mycket mer om skärpan jag har i huvudet- mm. en timme när jag lägger. Så um, jag testade att lägga om och lägga mig tidigt- och gå upp tidigt. Och plö plötsligt så fick jag samma liksom, fokus- eller den här uh, momentumet som jag fick på nätterna- får jag på fick jag börja få på månaderna. Mm. Uh, fast med mycket mer klarskalle. klart för att när du sover så, och, och, och drömmer- så. Så rensa skallen och allting läggs på plats. Så att det är därför mycket lättare att ta ett svårt beslut på förmiddagen än på kvällen.
1: Mm. För många
0: för att kroppen funkar så. Så min rutin är egentligen nu att uh, min morgonrutin börjar kvällen innan. Mm. Jag kollar vad jag ska göra. Jag kollar vad jag ska vara. Jag tänker på vad jag ska ha på mig på de olika tillfällena på dagen. Um, och sen försöker jag gå lägga mig tidigt. In i den bästa av världar så kan jag liksom... Jag ska inte säga att jag kan vara på jobbet 6 För det är sjukt sällan Men om jag lyckas vara på jobbet 6.30 Och merparten kommer in vid 8.30 Så är de två timmarna otroligt värdefulla okay. Det är då jag får liksom gjort Det är då jag får det viktiga gjort
1: mm.
0: Och får jag det viktiga gjort liksom får ni mailkorgen you know, och se till att jag är Att jag inte är Att jag inte har overload i huvudet Som man så lätt har mm. Både som entreprenör eller liksom när någonting växer snabbt eller överlag när det är ganska turbulent. Um, så får jag det gjort så blir det mycket bättre under hela dagen.
1: Mm.
0: Jag kan vara närvarande. Jag kan, jag kan, liksom, mitt, mitt jobb som vd idag är ju primärt att göra lyfta andra. Som Daniel Ek säger att hans jobb på Spotify är att uh, make, make sure people do the best work of their career.
1: Mm.
0: Och det är verkligen det som vd-jobbet blir. Att starta bolag och vd i början, det är ju liksom. Igen, så här, det finns en romantik att så här, det är det man ska göra mm, det är mm. det man, gör. man gör ju allt, allt, allt vilket är väldigt suboptimalt men det finns romantik kring att ha gjort det så här, kavla upp och göra allt och ju fortare man kan komma från det stadiet desto fort, fortare du börjar bygga bolag okay. så man måste ifrån det stadiet ganska snabbt um, men tyvärr fastar man ofta i det på grund av att man, det är så svårt att få den talang man behöver
1: mm.
0: men mitt jobb idag som med Daya driver hjälper, är primärt som vd. Liksom, sätta visionen och uh, attrahera toppmänniskor och att de växer så mycket som, som möjligt. Mm. Att de förverkligar sig själva på bästa möjliga sätt och gör sitt bästa jobb i sin karriär. Det är jobbet. Och det är svårt att göra när man har en full mailbox mm. Eller när man har en massa saker som, som, som tar en attention. Men liksom man betar av det tidigt, mm. det är det absolut bästa. Så bra sömn. Uh, och och liksom börja dagen med att klera allt som ligger kvar eller saker, stora grejer. Då går du upp typ 5.30. Alltså igen, jag säger i den absolut bästa av världar. <laughs> Frågar du min flickvän, skulle hon inte säga att upp 5.30. Uh, 6.30 är bra. sju, uh, uh, ja. någonstans där. Men, 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 men det är en stor kontrast mot backen i dig när jag brukade liksom, jag var på nätterna. på nätterna. Men ju tidigare jag kommer upp, uh, ju mer jag får gjort på morgonen desto bättre blir dagen. Har du nära till kontoret? Jag hade. Okay. Jag hade fem minuter till kontoret, vilket det ja. var otroligt värdefullt under... De värsta startupåren där, där varje liksom, fem minuters intervall betyder mycket. Ja. Nu flyttade vi somras till Kungsholmen. Äh, fortfarande ganska nära Jag cyklar nu för tiden.
1: Härligt. Så. Jag är nyfiken på, innan vi dyker in på CDLP, så jag är väldigt nyfiken. Berätta om sistren
0: Sista startades 2006, vi, nej vi satte igång 2005, äh, lanserade jag 2006. Det bolag and brand experience äh, som jag startade med min bror. Det här var en tid där entreprenörskap kanske inte var lika vanligt som där idag. Mm. Eller man hade inte lika mycket förebilder. Så jag gick på handels och jag lyckades inte riktigt bli klar. Jag hade något år kvar och så bestämde vi oss för att vi skulle starta där Och så hade de en inkubator då som heter Business Lab. Och Business mm. Lab idag är ju otrolig verksamhet som folk söker till. Man måste liksom komma in. Uh -huh. På den tiden var det ingen som sökte alls. utan Det fanns De var så här snälla, kom. bli eller, så här, Vill någon testa det
1: här? Alla ville bli bankers. Ja, bankers och konsulter. Det var lite
0: var så här. Alltså, McKinsey, BCG, Investmentbankerna och Procter Gamble var ju det som tog liksom, 90% av dem på handels. Jag var en av dem som var på både liksom, investmentbanksidan sidan och pg men så kom den här idén att vi, att vi skulle göra någonting som inom, inom, uh, inom brand experience och uh, vi satt oss på business lab, jag och min bror. Uh, det var tre bolag som satt där. Ett annat bolag drev min uh, idag bästa vän Christian Larsson, vi känner inte varandra då. Han gjorde musik för varumärken. Så man köpte en Koenigsegg fick man en CD-skiva som man kunde spela medan man körde i 320 km <håll> Och det tredje bolaget heter Kreditor. Det var tre peppade grabbar uh, som sen bytte namn på bolaget i Klarna. Ah. Så vi tre. <laughs> uh, det var de tre. enda
1: som ville och det, det blev vi, Det var bra. bara vi och det är
0: som skillnad, liksom, kontrasten såklart, om man går på handels idag och har förebilder som men, Klarna, Spotify, liksom. det är så otroligt mycket bolag, uh, alltså, för att nämna två, uh, men bara som har kommit från Business Lab och även tror jag startade mm. där. Uh, det är så otroligt mycket förebilder idag. Och det är ett stort ekosystem som supportar, entrepreneur och allting annat. Det var det inte riktigt då. Så det var lite ovanligt. De flesta av alla mina andra kurser börjar med något annat i stort sett. Förutom Christian Larsson som blev filmregissör. Men vi satte igång där och tyckte att vi skulle göra brand experience. Primärt var det att vi ville hjälpa företag att göra saker utomlands. Mm. Det låter som att... Att, att säga att internet inte var vad det var det låter som att vi pratar stenålder, men det var inte riktigt det. Så det var ganska mycket, ganska mycket duktiga byråer som gjorde saker i Sverige för företag. utomlands, vad det inte riktigt det, och så hade vi ville liksom dra nytta av det nätverk vi hade utomlands. Mm. Så det började egentligen där, och jag var vd precis från um, 2006-2013 någonstans, mm. när jag kände att jag hade större kapitel i mig och började planera CDLP. Men det som gick ballt med Ciceroon för mig som grundare det är att så att det är så otroligt mycket bättre idag än när jag var vd. Varför då? Bolaget har växt på grund av duktiga människor. Ja,
1: men det kände som... du att det blev för stort för dig där?
0: Nej, inte för stort. Bara att jag hade något kap ett kapitel till i mig som var globalt. Mm -hmm. Igen, när vi satte igång Ciceroon så såg man ju inte det, såg ju inte, det fanns inget totem. Nej. Det fanns inget klarande. Det fanns liksom inte, inte de här bolag som hade gått internationellt och gjort superbara saker. Mm -hmm. Eller det fanns. I Ikea. Akne såklart, liksom. ja. men det var väldigt ovanligt Så att, uh, men det kändes som att Vi hade, både jag och Christian Larsson då, Min storbror heter Christian Och min bästa vän heter Christian Och uh, ja. grundat varsitt bolag med båda Men, men jag, och Christian Larsson kände att vi hade Ett, 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 ett större kapitel i oss båda två ja. Han var då filmregissör Så att, uh, Cisron var något, Alltså det var ett otroligt äventyr Jag lärde mig mer där Än det som någonsin har gjort uh, under, under en sån tidsperiod Um, men mycket av att bygga bolag handlar om att anställa människor som är bättre än dig själv. Och uh, de som har kommit in efter mitt, liksom, mitt ledarskap uh, har varit helt otroliga. Så, de gör, jag är så jag är så otroligt imponerad av dem dagligen. Um, jag är min bror äger fortfarande
1: mm.
0: bolaget. Um, är du aktiv? Nej, så att jag är liksom en aktiv ägare, mm. men inte operativt. Och nej. Det, 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 är primärt, det är inte för att jag inte vill, jag vill. Men uh, när... När CDP tog fart så fanns det inget. På tal om att säga nej det, nej, det fanns inte ens ett... Jag, jag, jag hade inte varit mottaglig för vad de sa. Nej. <laughs> så, så jag är, liksom, jag är strategiskt eh, aktiv. Oh. Eh, och eh, ah, ja, så sitter vi en våning från varandra också. Så att, eh, jag älskar att se, så det kommer alltid vara min, i mitt hjärta. Liksom. Eh, men det är häftigt att se ett bolag igen eh, utvecklas så mycket sen man lämnar det.
1: Oh,
0: är wow. otroligt imponerad. De har vunnit Årets Brand Experience-byrå de senaste fyra åren. Det... Allt, allt efter mitt liksom, efter jag lämnade. Så att det, det var häftigt att se. Det är, uh, ibland behövs det nytt ledarskap för att ska tas till nästa nivå.
1: Det är inte många som, som tänker så, eller borde tänka så. Men det är ju väldigt prestige för många.
0: Ja, jag tror att man vill inte känna sig relevant. Men jag tror att det är liksom, um, så här, entreprenörsdilemma är ju ofta att så här, uh, behövs jag? <laughs> ja. Jag tror att jag tror att, så här, ja, till viss del. Jag tror inte någon hade kunnat göra sig det Ta det dit jag är utan mig är jag Förutom oss två det, alltså, det vi gjorde hade jag inte sett någon annan göra Däremot idag så är det så här, Skulle, vi, skulle jag känna att det här är inte för mig längre Så går det att rekrytera en annan vd Och jag tror fortfarande att CDP skulle bli ett miljardbolag mm. Och bli liksom, nå otroliga framgångar Sen kanske jag kan göra bättre Who knows, så länge jag känner att jag kan göra bättre Och att jag vill göra det så, så är jag kvar mm. Just nu känner jag att jag är på en, en plats Där jag, jag skulle aldrig någonsin övergå och dra det är liksom det här, Jag har drömt om att göra det här hela mitt liv Och nu är det. Wow. Så jag är, på bra, jag, är på en, jag är på en bra plats. Vilket man absolut inte är alltid <laughs> under entreprenörsresan när man är det så måste man omfamna det fullt ut. Eh, och inte, inte tänka på liksom, vad Baltic kommer med då. Eller när vi får ett bud från LVMH. Eller vad man än drömmer om. Utan mm. jag njuter av det till max nu. Men om man inte gör det så ska man då ska man flytta på sig. det var det gjorde precis de.
1: Och hur kom ni på idén med CDLP?
0: Den är, den är superenkel. Um, alltså det är en, en jätteenkel story och ganska fin liksom. Vi, vi skulle göra någonting ihop. Du och Christian Larsson. Ja, ja exakt. Och vi spelade otroligt mycket tid tillsammans som bästa vänner. Um, han var då filmregissör. Gjorde liksom stora kampanjer för allt från Cartier till Mercedes och runt världen. Och jag reste mycket via Sisserland så vi reste mycket tillsammans. Jobbade inte direkt operativt, eller jobbade aldrig operativt ihop. Men han satt i vårt advisory board och jag var med på hans grejer. och Vi hjälpte varandra liksom. Och, och supportade. Um, vi delade hotellrum jämt. För att det var billigare och för att det är nice. Mm. Det är mysigt att <här> hänga. Så vi såg varje konsonger mycket. Och det är inte en jättevacker syn. Inte? <här> <här> alltså tyvärr, idag är det det. Så här, Inte bara för att vi gör snyggare saker Men vi har också fått CD har också fått andra brands Att ändra sin estetik lite grann eh, Båda han och jag hade ju så här, en Rosa revär och spräckliga mönster liksom. Och tittar man på hur vi var klädda i övrigt Så lirade inte det utan,
1: nej.
0: Men Vi båda uppskattar kläder och, man kanske sa så, sånt som så, 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 ah men ni är bara alldeles kul så här. men så stackt upp en så här fullrevers med en stor logotyp på det var, så, det, det var alltid så en fula ankning i våra outfits
1: ja.
0: så vi reflekterar över så här, varför kan vi väl varför har vi så mycket vi kan styra våra outfits på, liksom, själva förutom när vi kommer till kassonger då måste vi göra kompromisser mm. uh, för det fanns ingenting som var liksom, som så ut eller som var liksom, i linje med vår estetik utan det var liksom så här <laughs> här, det var barnkalsonger liksom, och slitet och frågar man män, det här var ju liksom 2014. Frågar man män då uh, om kalsonger så var det så här, ja, då kanske de, de, de kan ha väldigt starka opinioner om vilken klocka de har eller mm. liksom sneakers eller jeans eller jacka eller vad är kavaj, eller monogram på på skjortorna. Men på kalsonger så är det så här, mm, ingen preferens eller så, så här får Björn Borg på julafton. Uh, eller ens partner köper uh, men när man pratar med kvinnor så var de ju sjukt upprörda. de var det är skämt. Liksom, det... Vi lägger foten äh, och, och så ser ni skämt. ut som liksom barn. Liksom. Men det var en sån grej. att Det är det sista som mannen tänker på. Utan det var så utan Man väljer kallingar. Om man inte var sing liksom, män, var singlar och hade fredagskalsång som var lite mindre sliten och kanske den som Jungberg hade på fräs i Calvin Klein-kampanj för länge sedan. Det hade ofta någon sån här om det väl gäller, då ska jag vara bra, kallingar. Men överlag säger det så här: det var den bortglömda, det var den bortglömda delen av, av en manskad rock. Så vi sa att här, här borde vi kunna göra någonting. där. Liksom, mm. Min bakgrund som bolagsbyggare och jag hade också. Parallellt med Ciceron så var jag vd för Hansby Bax. Jag hade varit i modebranschen och hade väl förstått en del av dynamiken- och hur det funkar. Våra London-baserad parallellt med Ciceron i början. Så jag hade lite bakgrund inom det- och jag hade också en ganska mycket tankar kring liksom, kundupplevelser- och hela den biten eh, från Ciceron och lite andra inspirationskällor. Och Christian eh, som kreatör, då, och liksom, filmskapare, fotograf. Eh, men det är bara det, är det han liksom jobbade med. Men han är ju den mest talangfulla människa jag träffa på genom hela träffat på- på alla plan egentligen, uh, lite av en övermänniska vad gäller talang så uh, vi kände att vi, vi kan här har vi någonting kul cool, liksom, vi mm. kan göra och det här kan, det här kan bli våran grej så testar vi uh, och så uh, ja, men, li lite omständigheter vi lyckades få kontakt med en duktig, duktig producent eller en duktig agent i Portugal mm. uh, och step i step lyckades ta in lite kapital tidigt uh, få folk att tro på det och sen var det igång
1: hur, hur gjorde ni för att få folk att tro på det?
0: Um, alltså som entreprenör så måste man ju ha en övertro själv. Liksom. Men det räcker ju inte alltid. Jag pratar med en entreprenör som är en ganska tidig stadig på konsumentprodukt bara här dagen. Och problemet är ju, du, du kan inte få folk att tro på det själv. Den gamla playbooken var ju så här, du startar varumärke. Uh, du måste liksom hitta en agent eller distributör i Sverige för ingen, mm. ingen lyssnar på dig för du, ingen, ingen, så här, du måste gå enligt branschens regler. Sen så vinner du Sverige, så vinner du Danmark, Norge, sen tar du en agent i Tyskland och kanske USA. Idag kan ju alla säga så här, hej vi är världens bästa kalsonger. Eller vi är världens bästa strumpor, skor, leggings, vad som helst. Mm. Um, så, och, men, du, du, du kan ju också gå till Mr. Porter direkt och säga tja det här är vår grej. Så det går ju att reacha ut på ett annat sätt idag, men du behöver någon som pratar om dig och säger att det är tillräckligt bra. Exactly. Så även om folk liksom gillade mig och trodde på liksom så här, men de tyckte att så här, kristen är säkert duktig och ville supporta, så är det inte på riktigt alltid förrän någon säger att det är det. Nå någon som validerar och det. Och det, det är tråkigt, men det är också för att det, 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 den gamla modellen har ju liksom disruptats mm. i att du behöver inte längre en agent. Det kan gå... Alla kan gå till liksom Mr. Porter och säga, alla kan skicka saker till liksom kafé och säga. kolla vad vi har nu. Det finns otro... så, bruset är enormt. Därför är det några då fortfarande kvar, liksom institutioner som kan validera. Så att vi vill in på NK. Det tog lite tid, eh, alldeles för lång tid, men när vi väl var inne så turg alltså, kort tid innan vi hade konkurrerat både Björn Borg och Kevin Klein som, som nummer ett. Eh. Men när vi väl var inne på Enko så blev det mm. på riktigt. Mm. Så även folk som jag tror ville supporta så var det nog lite mer så här: Ja, oh, Andreas och Kristians kalsångprojekt. Ja. Kul för dem. Gulligt. Medan när det finns på Enko blir det på riktigt. Exakt. Och när vi kom in på Barnis blir det ännu mer på riktigt. Och när vi kom... Nu är de tyvärr inte kvar längre men vi hade en kort period där. Uh, Mr. Port och så vidare. Mm. Så att i en, idag så har det ju en massa liksom gatekeepers. Ja. Uh, och det kan också vara pressen, när GQ skriver om det eller när vi vann årets underkläder från Café. Sådana här saker gör att det blir på riktigt. Sen är det alltid några som tror på en väldigt tidigt. Daniel Lindström på Café behövde ju inte höra från någon annan utan han såg det och sa att det här är Sveriges bästa underkläder. Mm. rika på Ljus som är Sveriges bästa modebutik. Hon behövde inte liksom heller från någon kontext hon såg det. Och så. Det blir sådana grejer då. Då man kommer in på Ljus och, så, så, och ser att liksom, ser det hjälper er. Lådorna ligger bredvid Mellan Margello och Driesvenaten Då blir det en associationsgur. då associationsgur ah, Det här är på riktigt Vi kom men... in på Maxfield, det är Leivia, Jonas Åkerlund och Även det, så här, vi är på Maxfield vilket, det, det är otroligt svårt att komma in på Maxfield
1: Otroligt Och ni har ju varit äh, i, på... Men
0: jag men för att bara förtydliga Vi sålde ju det på Max så här, det, det, det är ju en, en valideringsgrej Vi kommer säga det i ja. volym där Men det ger folk en bild av så att ah, Det här märket är på riktigt Så det blir ju en det är ju det som är utmaningen i början. Det är så här, hur ska du få folk att se det här på riktigt? Och då behöver du ofta någon som validerar. Och, och de allra viktigaste det? är ju de, de som gör det tidigt. Och där liksom står i Sverige liksom Daniel och, och, och Rika ut.
1: Men hur fick ni det validerat? Det är det som är eran. Och att ni är otroligt duktiga på att bygga varumärke. Men jag Nej. som är PR-nörd det är ju inte lätt att få ut en nyhet i bruset. Och, och liksom synas i den här pressen ni har synts världen över.
0: Alltså för att få validering så måste det vara bra. Ja. Det är ju lite det också. Jag tror mm. att vi tittade ju inte bara på så här: okej okay, vi ska ta bort loggan och, 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 och alla spräckliga mönster utan vi, de flesta när vi igång producerade i billigaste bommen som gick att få i Kina. Mm. Och vi valde att göra produ lägga produktion i Portugal direkt, vilket verkligen var skillnad mot andra kalsongmärken. Kalsongen ska man ju veta att det producerar så mycket på licens på samma sätt som, som om Gucci ska göra en parfym så är ju inte om de den inhouse. Mm. De säljer den parfymlicensen till L'Oreal eller Porto Gamble För de har ju ingen Gucci behöver inte sitta på en kompetens att parfym. Så det är även med kalsonger. Så det mesta görs liksom utan, utan kärlek på licens, historiskt. Um, och i liksom, uh, inte i, i, i high-end fabriker. Så vi gick dit, uh, kände att vi skulle ligga på en högre prispunkt, betala mer för produkten. Vi um, började jobba med ett material som heter Ljussell, som då var väldigt liksom, groundbreaking. Mm. Sen har många följt efter det, och så idag finns det ganska många som gör Yoselle. Men då var det ganska groundbreaking att göra ett material som var från pappersmassa och som var mycket mycket mer hållbart en bomull. Mm. Um, så jag tror, jag tror liksom vi, vi gav produkten väldigt mycket kärlek. Mm. Vi fokuserade på en sak. Vi sa att vi försöker göra världens bästa kassong. Så här ser vi på kassonger. Så jag skulle mm. säga att vi var en av produkten, kvaliteten, um, att vi hade sustainability-tänkt tidigt innan folk började prata om det riktigt. Och sen Christians- otroliga förmåga att uh, skapa ett visuellt narrativ mm. som var lite annorlunda då, där, där det hade primärt dominerats av snygga män som spelar fotboll. Mm. Uh, ofta 23 år gamla och uh, vältränade och innehållade och fotade i studio Och uh, Christian plåtade istället, uh, jag gjorde ett mer dokumentärt porträtt som plåtade liksom våra vänner i off-moments snarare än så posade. Så att det var alltid, det, fanns, det var sexigt på ett sätt men det fanns alltid en glimt i ögat. Så, mm. att, uh, så, så det... Det var väl det som var grundstenarna Sen är det alltid Sen är ju en massa slumpfaktorer i det här liksom. Så att vi lanserade 2016 och fick ganska tidigt Vi hade en PR-byrå i London Som vi har fått kvar fortfarande idag Som det varit, som var fantastiska Och jag tror vi lanserade i juni Så i juli fick vi liksom en feature i GQ Pressen gillar ju nya saker Så mm. det finns ju alltid ett insett om att i början Sen måste man ju hålla sig relevant Men jag kommer ihåg när vi fick den här GQ-artikeln i GQ England Jag bara, nu kommer Serving krascha De har man ju läst dem. <laughs> Jag bara nu är det, nu ser vi slut. Alltså uh, händer ingenting. Så säga, men vad fan? Va? det var ju, det här skulle ju vara det är då det händer liksom. så Så gick en hel sida Squire kortare efter i print och nu bara nu händer det. Ingenting då heller. Alltså så här, små bumps liksom. Men det är, man inse sen det att jag för liksom, det vi kallar för flerfrontskriget. Ja. Du behöver liksom ha bra press, uh, bra folk som postar samtidigt, bra kampanj. Mm. Bra podd, eller vad det nu är, samtidigt mm. för att saker ska hända. Um, när folk har, liksom, har många touchpoints samtidigt. När folk ser varumärket mycket uh, på flera ställen, det är då det händer. Men, men, men uh, sen blev vi kontakt med en kille uh, som hade en PR-byrå i New York. Som fasta för varumärket uh, 2017, våren. Så ganska tidigt. Mm. Och började jobba med han tidigt. Och han var avgörande för att vi skulle synas så mycket som vi gjort utomlands. Så okay. uh, han har varit baserad där sen dess och jobbat heltid hos oss sen ett år taft och tillbaka. Men avgörande för att få ut liksom... För att se... Jag tror att så här, jag visste vad vi, vad vi gjorde. Man blir också ganska... Man blir väldigt... Man blir ganska smal i vad man ser. För man är så inne i det. Mm. Medan han såg en mängd intressanta narrativ kring varumärket. Om hur vi porträtterar män och den nya maskuliniteten. Och systema bilen och allting annat. Och det här snappade liksom, framförallt den internationella pressen upp. Så ganska snabbt så blev vi, fick vi liksom, via det försäljning globalt. Som tog fart. Um, svensk press var... Jag var väl också där, men inte riktigt... Snabbade inte upp det lika mycket.
1: Nej. Uh,
0: men internationellt fick vi väldigt mycket uppmärksamhet. Mycket för det visuella narrativet. Och det som då vi pratade om att det var ett, ett annat sätt att porträttera män. Uh, och en annan typ av män. Verkligen. Men också sustainability. Och jag tror att så här, fokus på att vi gjorde en produkt och sa att det här är det vi gör bra. Och. Det var nog det som skapade validering.
1: Och hur har... Um, alltså hur har resan sett ut? Har det... Har det varit en dans på rosor? <laughs> uh,
0: nej, men det är ganska enkelt. Det, uh, yes, ja, ja, det, det är det är osanning att liksom, måla upp entreprenörskar som en dans på rosor. Och det vet alla som har byggt någonting. Uh, jag, jag tror inte jag har träffat någon entreprenör som har skapat någonting liksom, av substans som inte har gått in i ett stort mörker. Och man säger det i pressen, men pressen... Skriver inte så mycket om det. Så att, uh, det har varit allt annat än en dans på rosor. Samtidigt skulle jag, inte, så finns det, liksom, skulle jag aldrig göra det ogjort. Och jag, jag, uh, jag tycker fortfarande att entreprenörskap är liksom, det ballaste man kan göra. Det mest äventyrliga man kan göra. Men det är svårt. Och det är svårt i så många olika stadier. Uh. Så 2016 var, var, var... När man lanserar så är det ju liksom nya behag, uh. Som en ny relation. Och allt är glatt liksom. Och folk är såhär kul grej, roligt och... Man är så otroligt glad för varje grej som händer. att man får en artikel eller någonting. Så här, shit, varje grej liksom är ingen för en själv. När man är på rätt spår. Uh, och det är otroligt kul. Men det är också väldigt naivt. För man an anar inte Nej. vad som väntar. Uh, och om man visste det. Då skulle många inte starta. såklart Så jag vill absolut inte liksom, skrämma folk att inte starta Man ska starta. Man måste bara vara beredd på att det är liksom, en, en bumpy ride. Så uh, 16 naivt och kul. 17 kul. Cool, men insåg att det här kommer inte bli lätt. Det börjar liksom bli mer komplext. 2018 minneslucka. Varför då? För att det var, så, det var så mycket.
1: Så mycket jobb eller så mycket vad jobb, är så mycket
0: mörkret? Mörkret är, du... mörkret är att du jag ska ta klart år ja. 19 och halva 19 var jobbigt. Q1 var jobbigt 19, Q2 blev bra andra halvan bra, 20 var bra 21, eh, liksom mitt bästa år i karriären någonsin. In... In... Med det sagt inte sagt. Med det inte sagt att allting är lätt, men vi såg ljuset liksom, andra halvan 2019 och sen har det bara blivit bättre och bättre. Mm. Det som är mörk är att du har en otrolig... Liksom, du har kommit så mycket. Du kan ha tagit in kapital från vänner, bekanta och allt möjligt. Och du har liksom, lagt otroligt mycket jobb och emotionellt, ekonomiskt, alla resurser liksom, i, i, en, liksom, i en korg. För det är inte heller att det kommer ringa rekryterare. Om det ringer rekryterare säger så såhär, jag har ett jobb till det, hoppar du hoppar av. Det är inte en switch, du är kommit till att göra någonting. Uh, och så vill du hela tiden... Håll upp en yta av att det går bra. För om inte du gör det så är det svårt att få någon människa att känna så här, Men jag hoppar av det här bra jobbet på Akne och kommer till den här startupen. Du vill ändå visa så här, här händer något mm. bra. Right? Mm. Så du måste attrahera kapital och talang. Kapital är mycket lättare att attrahera en talang tycker jag. Med det sagt, in, inte att det är lätt. Men talang är rätt svårt i början och det är rätt frustrerande. Så man måste liksom hålla en yta ut att det går bra. Och så måste Man man måste göra så många olika saker. Speciellt om det är i vår bransch det är så många olika talanger som behövs. Eller så många olika kompetenser. Så att Kristian fungerar på kreativ och jobb på business primärt, men vi kommer ändå ha massa saker som faller emellan mm. så, som man måste plocka upp. Och då betyder det att, om, om, om du egentligen tittar på så här, när är du som bäst, när mår du som bäst, när gör du som bäst jobb, ja, men det är när du jobbar med någonting som du är bra på och som du gillar, right? Och det kan du göra. Men när du startar bolag så kommer du bara få jobba en liten del med det du är bra på och det du gillar. Ja, det du är bra på och det du gillar kanske kommer in i effekt liksom två eller tre år senare. Mm. Så man måste göra väldigt mycket av de sakerna. Och det är fint med, med timmarna. Men det är just kombinationen av att uh, det, liksom, det är allt eller inget. Och att du liksom, man får känsla av att nu kommer det funka. Mm. Och sen så händer någonting. Och så alltså, de här problemen som hopar sig. Och sen för mig då, som hade liksom haft bolag med både min bästa vän och min bror. Så är det ju att när man har en så enkel relation utan allt jag haft det innan. Och så har man det jobbigt. Uh, när man bygger bolaget av tusen olika anledningar. Och man jobbar långa timmar. Så på kvällen så har man ju inte den här naturliga... Vem ska jag ringa? Men jag ringer Christian. Eller bara, jag ringer Andrea och snackar lite. Så att den, det, utan då måste man, ju, man måste ju fylla på energi från någon annanstans. Och då gör ju det med andra människor. För att du behöver ha något som inte tänker på det här. Som ger dig ångest eller press eller dålig sömn. Right? Um, så det är lite det också. att mm. uh, Det är svårt också att... Uh, Hålla upp en relation som tidigare bara har varit good vibes när man går igenom någonting som båda tycker är jobbigt och där man inte har varandra som bollplank eller stöttepelare längre. Mm. Um, och det gick vi absolut igenom. Vi hade, 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 hade superjobbigt ett tag uh, men vi visste väl varför. Um, vi kom ut på andra sidan och idag är vi starkare än någonsin i vår vänskap för att vi liksom idag är det så lätt att adressera saker och liksom, om någonting skulle vara fel så vi förstår varandra. Vi vill ju för varandra. Uh, men just där. Jag återkommer i 2018 där det är så här. businessen växer, den är så pass mycket mer komplex hela tiden och du får inte den talang du vill ha. Så är jag, det svårt? Och, ja, det, ja, det är det. För att i många fall om vi utgår från att du som grundare har en viss nivå mm. så ska du delegera till någon och så vill ju du att den här personen ska göra det mm. lika bra som dig. Right? Och då ska du finna någon som är lika bra som dig. Och det är ganska Ofta är det inte det fallet Nej. <laughs> början, right? Men var går gränsen? <laughs> Exakt. I personen 75% av din förmåga. Delegerar du då? Ja, förmodligen. Delegerar du om den är 50. Någonstans går gränsen. Oh. Då går det inte att delegera, då är det bättre att göra det själv. Så du måste alltså ha in folk till din business som är liksom, ja, men någonstans mellan 50 och, 70, 50 och 100. Eller uppåt 75 lika bra som dig. Och det, det är svårt i början för du har inte pengarna. Och det är risk för att när du startar bolag så betyder det att du är riskvillig. De flesta startar ju inte bolag för att de inte vill ha risk. Nej, <laughs> att nej in, exakt. Att komma in som nummer tre eller fyra bolag, det är supermycket risk i det. Det finns inga strukturer och det är nästan som att vara entreprenör. Så du skulle ha liksom folk som <laughs> typ vill vara entreprenörer och väldigt duktiga uh, som inte startar själva. Nej. Så det är en ganska svår kravprofil du ska ha. När du över tid får mer och mer talang som kommer on board så kan du delegera mer och mer. Och i min mening så handlar bolagsbygg om att hitta människor. Likt jag sa om och att hitta folk som är bättre än mig. Så drömmen är ju att ta in folk som när du delegerar så blir det bättre än om du har gjort det själv. Men de är väldigt svåra att hitta i början.
1: Köper det. Och som så... du sa innan, man är en attraktiv arbetsplats utåt. Ja,
0: exakt. Och det är hela, den, hela den biten så här. Det är svårt att attrahera talang till startup som inte är, liksom är... är det är klart att man kan använda allt möjligt som optionsprogram och mycket annat. Mm. Men du skulle ju ha folk som vill liksom vara med på äventyret men inte vara founders. Exakt. Så de ska ta risk men de ska inte vara founders. så Det är en ganska svår kravprofil. När ni blir fem eller när ni blir tio. Så egentligen så här. Kommer man över tio miljoner över tio pers. Då ändras det. Då är det mindre risk och det, det finns ett befintligt bolag. Och då kommer de här människorna som är trötta på att vara på ett större bolag. tycker att det är spännande. Då får du över dem. Uh, men brytpunkten som entreprenör det, händer, det är ju när du, när du sitter i ett, ett möte och känner sig att jag ingenting att bidra i det här rummet. Det betyder inte att du ska, att du, att du ska avgå från din roll. Det betyder bara att folk klar, sa, gör saker utan att du... Folk gör saker så pass bra eller till och med bättre än dig. Och det är då man börjar höra liksom opera musiken i bakgrunden. <laughs> det är det absolut ballast som finns. Jag tycker att det som finns är att se folk växa överlag. Uh, men att, 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 att ha... att när du, när du börjar få ett flöde av bra talang in i organisationen det är det absolut alla som finns. Och det är... Jag önskar att du, att du gick och gjorde det tidigare. Mm. Uh, vi har haft talang genom åren, självklart. Men vi har liksom... När man tittar på ett mått som jag ofta återkommer till liksom, som Netflix uh, ofta pratar om som är talent density. Så, mm. Hur hög talent density har du liksom, genom organisationen? Så är det mycket lättare att ha en hög talent density när du kommer förbi... En viss tröskel av startupåren mm. Så att Och igen, 2018 är När jag refererar till 2018 så är det liksom En komplex business, växer mycket Alla ägg i en korg Det vill säga helens hela Helens emotionella Liksom Helens emotionella register ligger i den här korgen Och du så här du ska ta det du, du, du vet inte om det kommer lyckas För det vet man inte Nej. Men man har en man kan inte veta, men man har liksom en övertro på det. Och ett, samtidigt ett tvivel som gnager.
1: Men hur är det? är svårt. Det? Hur är det? Jag är så jäkla nyfiken på det här mörka året. Jag menar, alla har en mörk period. tänkt och ni, du driver bolag med din bästa vän. Hur har ni gjort för att överleva det här? Alltså, är ni vänner idag att du kan gå och ta en bärs med honom utan att snacka jobb? Alltså, hur har ni gjort med relationen?
0: Vi är bäst... Alltså så här, det finns fördelar som sagt... Det finns fördelar. Och det är att man, man delar någonting väldigt fint. Mm. Både med, med, med min bror och med Christian. Med Christian och Christian. Man delar någonting väldigt fint. Man är liksom kommittad till samma sak. Så man delar ju en massa framgångar liksom. Men ja, vi kan ses utan att prata jobb. Men det är... Det blir typ jobb på något sätt mm. ändå. Med det sagt inte att det är forcerat. Så, ah, nu måste vi gå igenom de här punkterna. Nej. Utan vi, Vår vänskap har ju liksom gått från att vara en icke-jobbvänskap till en jobbvänskap. Där vi, liksom, vi garvar åt saker tillsammans. Vi, vi delar ju liv liksom på många sätt. Så ja, just nu är det inte problematiskt. Just Nej. nu är det bättre än någonsin. Och vi liksom supportar varandra och förstår varandra. Och det är ett superupplägg. Men det är just när, 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 när liksom businessen växer, komplexiteten växer... Äh, områdena som du är dålig på och inte gillar, och som din medgrundare är dålig på och inte gillar, tar större plats. Ja. Så då blir det så här, okej okay, jag sköter logistik och uh, kundtjänst och Christian sköter e-kom och uh, uh, förutom det kreativa då. Ja. Uh, ah, men vad det nu mer om att vara. Och uh, att vara i den, peri liksom den perioden för länge och inte se att det lyfter på det sätt som man tycker att det borde göra, det är otroligt frustrerande.
1: Mm.
0: Och tungt. Ehm... Uh, men man tar sig oftast igenom det. Jag tycker att det är stor, jag tycker det är viktigt att prata med folk om den här grejen. Inte bara för min del så, men med andra grundare. Det finns en podcast som heter Masters of Scale. Mm. Som drivs av Reid Hoffman som grundar LinkedIn. En otrolig entreprenör. Han hade en jubileumsavsnitt nu i helgen där han pratade med några gäster som hade stuckit ut. och En av dem var bland annat Airbnb-grunden och vdn. Och så frågar hela panelen så här, what's the hardest thing with entrepreneurship? Och de svarar tillsammans, everything. <laughs> de pratar verkligen om hur svårt det är. Eh, på sätt som man kanske inte alltid förstår från utsidan. Och att det är svårt, när man väl är i det så pratar man inte så mycket om det liksom. Och eh, att det kan ensamt, att inte kunna luta sig mot någon alltid. Och liksom, det är uncharted du vet inte, det är outforskad mark du är på väg in. Ah. Med, liksom. Och så är det så mycket på spel. Eh, det är väl det. Um, det finns, en annan, det finns en bok som heter The Hard Things About Hard Things som jag också rekommenderar för folk som vill bygga bolag. Jag tror att det är Mark Andreessen som har skrivit den från den här stora riskkapitalfirman. Och i den boken så skriver han om allt som är jobbigt. Mm. Och det är, två, det är fyra sidor som, som, som han kallar The Struggle. Och det han menar där är att alla som har byggt någonting stort spelar ingen roll vilket bord du pratar om förstår vad man läser i det är här The liksom här. Du har 32 dagar kvar uh, run rate med din kassa. Uh, och två nyckelpersoner slutar och en fabrik går i konkurs <laughs> så här, hur, vem, det finns ingen manual vem ska jag fråga, hur gör vi det här det ska inte gå, så får du snickra ihop ett, ett sätt att lösa det mm. men den typen av press uh, igen det, brytpunkten är när, 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 när det kommer ombord, duktiga människor jag tror alla är lite olika brytpunkter, men för mig är det verkligen nyckeln till att bygga bolag är att reda talang. Och det är det som gör att det går att skala. För att skulle inte jag-kristen hitta duktiga människor som är bättre än oss, då kommer vi liksom bli ett av de här bolagen som såg lovande ut. Och sen stannar vi vid 100 miljoner. Mm. Det blir inte mer så. Men ska vi bygga någonting bestående på riktigt och liksom realisera våra drömmar, då måste vi. Talang är det. Alltså, talang, det, är. That's it. Yeah. Det, finns, det finns inte så mycket mer. Igen, det, det, det krävs mycket fram till nu av oss på många olika sätt. Från och med nu så är det den talang vi lyckas ta in. För det är också den talang som gör att vi kan då höja blicken och inte sitta och släcka bränder.
1: Nej, det gör nej. att
0: jag kan tänka på liksom strategi och vision och purpose för bolaget och, och, och så vidare. Så att, eh...
1: Är det någonting du verkligen ångrar under de här åren? Där du känner att här, det där önskar jag verkligen att jag kunde få ogjort eller ta tillbaka? eller?
0: Är det någonting jag ångrar?
1: Alltså som har varit en riktig så... Fail.
0: <laughs> jag har inte tänkt på det, så det är en väldigt bra fråga. Um, mm. Nej så här. Skulle jag säga så här? Skulle jag skulle jag starta ett tillbolag nu? Mm. Så skulle jag. Jo, jag skulle anställa personer på högre nivå tidigare. Um, för effekten när du får in en duktig exekutiv är enorm. Men i början så har man inte pengarna och man vet inte exakt vad det ger och så vidare. Så igen, när jag pratar om de fem åren sedan vi startade då. Så, så hade jag velat korta ner. Jag tror att man måste genom... Jag tror att jag tror att det är svårt att gå helt mörkerfritt För jag tror att äh, även om man har mer resurser och mer erfarenhet så tror jag har man andra förväntningar. Det kommer ändå komma en period som blir superkomplicerad, säkerligen det tror jag. Men jag skulle vilja korta ner tiden att komma till där jag är nu. Som min sista tog det... 78 8 år kommer dit. men CD tog det fyra. <laughs> jag, jag, jag tror att man med ett nytt, om jag startar ett nytt bolag skulle kunna korta ner den tiden genom att hitta sätt att få talang tidigare. Mm. Att förstå vikten av det ännu tidigare. Det, talang
1: är verkligen nyckeln då?
0: Det är absolut nyckeln. Mm. Det är absolut nyckeln. Det var, Jag läste, läste i en bok nyligen att så här, tittar man på bolag som Microsoft tar du bort topp 20 lagret så är det ett ganska vanligt bolag. Det är liksom... Mm. Det är, ja, ja, ja. det är rätt människor alltså igen, jag tror bara så att Första gången man anställer en människa Som är På den nivån där det är på riktigt förändra bolaget Så inser man eh, värdet i det Och det är lite naivt ibland att tänka så här. Men fan det kanske inte Det kanske går att få det ändå Genom att bygga upp dem och jag, jag, alltså jag är verkligen all för att man ska bygga upp människor. jag tycker det är superhäftigt Men att, 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 att ta in liksom, folk med, Som har en hög förmåga tidigt det är direkt avgörande. Så att Jag skulle, jag hade nog vilja korta ner det. Hade vi, hade vi... Jag vet inte exakt hur jag hade gjort det. För att man har inte pengar eller resurser heller. Mm, man har inte mm. förmågan. Och igen, som jag säger, det är inte alltid top executives. eller du, Människor som har gjort stora saker vill komma till en startup heller. Utan det är ofta efter en viss period. Men det är väl det som jag känner i den här pusselbiten som, 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 som är det svåraste. Det är att korta ner tiden tills man kommer förbi den här tröskeln av att... Så att jag kan vara vd. Mm. För nu är jag vd. Alltså som, som, man att en, som man tänker att ett VD. gör ja, är inte
1: alltid
0: alllo. Och uh, korta ner tiden från allt i till VD, det tror jag är liksom den mest smärtfria vägen att bygga bolag. Mm. Um, sen tror jag också att det, det, det när, jag ser den här, när jag ser den här generationens bolagsbyggare. Så syftar jag på personer som gustav på memmo. Som jag tycker är. Liksom, Start bolag för det var ett par år sedan. Liksom. Men de känns som att de, har, de, de är liksom. Så, Många i den generationen entreprenörer är så otroligt duktiga från start på ett sätt som jag inte var. När jag blev vd jag hade jag ingen aning om vad en vd skulle göra. Men med alla förebilder som finns idag och alla, alla bolagsbyggen och liksom det ekosystem som börjar byggas med liksom att det finns riskkapital att få från både liksom VC-fonderna men också privatpersoner och duktiga människor som har gjort resan så tror jag att väldigt många lyckas bygga bolag både snabbare och mer smärtfritt än, än, än vad jag har gjort. Mm. Mm. så att den här generationen av entreprenörer som man ser nu som liksom startar bolag för 2 till tre år sedan, jag tycker att det är superimponerande och uh, jag, jag är så imponerad av hur, hur otroligt uh, liksom, vilka, vilka att de har så, liksom, så, så stora visioner direkt och lyckas, lyckas exekvera dem
1: mm. oh, gud ja och det som du sa när ni satt där på handel så att det var ni tre ja, det, är <laughs> helt, det, helt det, det
0: är det en helt annan det låter som att jag pratar om 80-talet men jag pratar verkligen om 2005, 2006 ja. Så var det då Ciceron, Christians bolag som hette. Jag glömmer det. Och sen eh, Klarna. kredit och som de heter då. Ja, Det är jag inte själv.
1: länge sedan. Nej, nej, nej.
0: Och jag minns verkligen. Jag var så här, när jag gick på handelsväsendet, vi har startat bolag som är från handels. Och så var man så här: Det fanns något namn här och där. Liksom. Ja. Men väldigt, väldigt, väldigt få. Medan de som var partners på McKinsey liksom, höjde sig i de skyarna. Ja. Och, eh, någon som hade blivit vd på börsen och sådär. Liksom. Men det så, har
1: blivit ett skifte.
0: 100% procent, natt och dag. Mm. Mm. Och jag förstod nog inte riktigt varför jag skulle bli entreprenör. Men jag hade en person som sa det mer att de tyckte att det här är nog det du borde göra. Eller jag tycker det är tydligt att det är det du ska göra. Och, det är jag väldigt tacksam för det.
1: Och för, för att runda av så vill jag ändå, är sugen på att veta vad visionen och planen är med CDLP framåt? Vad är liksom nästa mål? Och... Alltså
0: visionen, så här, mitt mål med CDLP det är att må bra av CDLP. Jag startar Kristian det som ett passionsprojekt. Som vi kan, liksom att leva genom jobb. Mm. Det var vår grej från början. Det är ett passionsprojekt. Um, jag är väldigt mån om att inte vänta på den stora exitan. Utan att faktiskt njuta av det fullt ut nu. Och försöka vara i stunden. Så det är liksom ett personligt mål. Att jag försöker vara närvarande och njutande. Och inte, inte skjuta på njutandet. Eller att inte skjuta på att vara närvarande med människor som betyder någonting för mig. Mm. Så jag försöker hitta den balansen nu. För att jag vet om att... Jag vet hur det är när den inte finns där. Så det är liksom personligt att, att verkligen kunna realisera mina drömmar via CD-hjälp i, 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 på, på, på så många sätt jag kan. Um, men vi vill bygga ett bolag som, är, som, som, som vi är stolta över och som introducerar oss till intressanta människor i hela världen. Um, vilket, vi, vilket det har varit. Jag, menar, jag har lärt sig otroligt mycket människor, både som har investerat och coachat och hjälpt. Liksom. Collaborations med som har berikat mitt liv så otroligt mycket. Mm. Så uh, bygga någonting som är stort låter fel men någonting som, som är bestående och uh, som vi är stolta över mm. och som får andra människor att kunna realisera sina drömmar och leva på det sättet som jag och Christian lyckas förverkliga oss själva. Så egentligen liksom, anställa människor som, som, som inspirerar oss och som vi får se växa, det är en stor rikhet för mig som jag tycker är det ballaste som finns jag pratar om när operamusiken är när man hör i bakgrunden när, när, mm -hmm. när det börjar hända det är, det är en fantastisk känsla av, 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 av bolagsbyggen
1: och ni är så inte sugna jag... på, på kvinnor tänkte jag säga men in och <laughs> det är
0: kommer nog få höra mer om det snart. <laughs> Nej, oh, wow. vi väl vägt fram och tillbaka. Det är klart att det är mycket kvinnor som har sagt så här: är det inte dags för oss snart? Och det klart, vi har vi tänkt den tanken. Samtidigt måste man, är det en väg, liksom ett beslut som måste vara väldigt balanserat mm. för att vi, vi har ett väldigt tydligt narrativ och estetik och hela den biten och det får inte kännas som att så här, nu ska jag se det casha in på kvinnor utan det måste i så fall vara att vi hittar något som är lika relevant och starkt mm. och att vi känner att vi kan addera någonting. För när vi, det vi adderade för män eller till, den, till den kategorin och då pratade jag både liksom Kalsånger och swimwear och t-shirts och så vidare. för Kollektionen har ju växt. Jag tycker verkligen att vi adderade någonting till mm. den kategorin. Och att vi faktiskt ritade om den. I mångt och mycket. Än fast Kevin Klein är en miljard gånger större säkert. Så vet jag att de tittar på oss. Och behöver pay attention till att vi är mer... Uh, hållbara och, och liksom mm. har ett annat tänk kring produktionen och så vidare. Uh, men om vi kan göra det för kvinnor tycker vi att, uh, att vi kan addera någonting som är relevant för kvinnor, då kommer vi inte tveka. Men det får inte bli, det måste vara av rätta anledningar.
1: Mm. Jag köper det. Vem hade du velat höra i podden? Gärna någon rimlig eller liksom? <här> 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 någon rimlig också. Som, eh... Sen är jag en person som fint ger upp så är ja, jag. Ja, exakt det jag tänker jag. Är så,
0: vem jag än säger. Du kommer ju ändå ligga på sig säger ja. Jag har tre personer. Hitt jag. Hajsa Mohamed. Eh, otrolig entreprenör och kreatör som har ett märke som heter Uniform. Eh, parfym Aha. Han är intressant och spännande. Eh, han... Jag skulle vilja höra Nina Sematkowski berätta om hur hon byggde Milky Wire. Och jag tycker att Adam Junior har en väldigt spännande karriärresa. Uh, han är på TikTok idag. Mm. Uh, och hans väg dit är väldigt inspirerande tycker jag. Den tror jag att fler skulle behöva höra. För den är lite icke-konventionell. Mm. Det är tre personer som jag tycker är intressanta. Ehm... Um, Tusen tack. Du kommer säkert behöva jaga några av dem tag, Men ja. <laughs> jag vet att jag du, gör det inte. Du, du lyckas alltid. Uh...
1: Tusen tack för att du ville vara med idag.
0: Tack ska du ha.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig